0: darles la bienvenida a esta segunda edición de Fresco en Bolsa, uno de los espacios virtuales habilitados por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica y coordinado por parte del Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte. Mi nombre es José Picado y en esta ocasión nos acompañan Sofía Villena, Fabiola Palacios y Cintia Priscila González, quienes integran el equipo de Estado del Arte. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a las personas invitadas a esta segunda edición y a quienes nos escuchan, desde el Centro de Documentación queremos agradecer por este interés en formar parte de alguna u otra manera de Fresco en Bolsa, y para este segundo capítulo quisimos conversar sobre, específicamente sobre el sector de las artes visuales contemporáneas a nivel nacional y particularmente sobre una de las investigaciones más recientes que se han planteado y que se han llevado a cabo alrededor de este tema, un poco con la intención de comenzar a indagar sobre la siguiente interrogante. ¿Cuáles son algunas de las características e intereses del sector artístico contemporáneo nacional? Y también un poco paralelo a esta interrogante, cuestionar sobre qué caracteriza en términos generales al sector ¿Cuáles tendencias o preocupaciones son recurrentes en el mismo? Y para concluir, ¿Cómo se visualiza o cómo se percibe este sector? Según lo analizado en el proyecto que realizó durante el 2020 y el 2021, Estado del Arte. Estas interrogantes, un poco con el propósito no solo de conocer más sobre esta investigación planteada desde Estado del Arte, sino también con tal de comenzar a profundizar en algunas de las cualidades o características que proliferan y que caracterizan, valga la redundancia, al sector artístico contemporáneo nacional. En esta ocasión, eh, contamos con la participación de Sofía Villena, curadora e investigadora de Arte Independiente, Fabiola Palacios, trabajadora social y estudiante de Historia del Arte, y Cintia Priscila González, socióloga y egresada de Administración de Educación No Formal. Y bueno, ¿no? Ahora tal vez para dar inicio con las preguntas, quisiera que pudieran referirse un poco sobre este proyecto de investigación que es Estado del Arte. Tal vez que nos comenten un poco sobre, sobre qué es Estado del Arte, cómo y cuándo surge, eh, cuáles son algunos de los objetivos que definen para este proyecto, cómo se lleva a cabo y tal vez finalmente cómo optan por estructurar una iniciativa como esta.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Estado del Arte es una plataforma independiente de investigación, de investigación cuantitativa de las condiciones macro de las personas artistas contemporáneas en Costa Rica. Eh, está compuesto por nosotras tres, que eh, ahí ya José nos hizo la, la presentación, y eh, nosotras como proyecto y como nosotras tres eh, partimos a partir del año pasado de hecho, que la virtualidad ha sido como nuestra mejor amiga. Eh, todos nuestros trabajos, nuestras reuniones, nuestros encuentros han sido en esta, en esta, en esta vía, a partir de, de que también estamos en contexto de, de la pandemia y demás. Eh, tenemos en este momento dos, dos trabajos o dos proyectos dentro del de Estado del Arte que son las cápsulas eh, informativas, que es eh, con lo primero que quizás eh, nos dimos a conocer ya una vez eh, hecha la recolección de la, del cuestionario. Y también tenemos el reporte, que ya luego, luego lo, lo comentaremos.
2: Bueno, muchas gracias,
3: José, por la invitación y el más. Este, creo que las tres realmente valoramos este espacio de reflexión, quizás ahí enfatizar eh, realmente que es una iniciativa que surge desde el trabajo independiente o interdependiente y también ha buscado mantenerse así, creo que es importante eh, decir eso porque realmente la investigación estadística muchas veces se hace desde lo institucional, pero nosotras realmente era cómo hacer este tipo de investigaciones desde lo independiente y, y surge también gracias a una cercanía y apoyo de distintos espacios, eh, en un principio en realidad los hosts del proyecto fue Subsuelo y Aldele, que ya no existe, eh, ahí se sumaron otras plataformas o espacios independientes que ayudaron mucho con la difusión, eh, que eso fue en realidad un aporte muy importante porque fue lo que posibilitó, posibilitó tener una información base para seguir construyéndonos a partir de esa información, eh, y también para que esa información se siguiera circulando por medio de esta dinámica que, me, que Cintia mencionaba de, de cápsulas.
0: También, antes de continuar, eh, y como parte de los anuncios que, que, que se hacen dentro del programa, quisiera comentarles que pueden conocer un poco más sobre Estado del Arte y de todo el trabajo que realizan y que realizaron, en su perfil de Instagram o en su sitio web, en donde también se encuentra disponible el documento que desarrollaron durante el 2020 y el 2021, titulado Las Artes Visuales Contemporáneas en Costa Rica, una esfera social y plural con convergencias, inflexiones y contradicciones. y eh, Siguiendo un poco con la siguiente pregunta que, sobre la que quería que conversáramos es un poco que nos comenten tal vez sobre el proceso de trabajo que, que han realizado. ¿Cómo fue o cómo ha sido para ustedes trabajar con el sector de las artes visuales contemporáneas en Costa Rica?
3: Eh, bueno, quizás ahí podemos empezar. Bueno, una de las preguntas disparadoras es realmente de qué estamos hablando cuando hicimos este sector de las artes visuales contemporáneas. Eh, porque yo creo que la investigación realmente nos ha dado muchas sorpresas sobre la ambigüedad, la pluralidad de este término y, y realmente creo que la investigación ha sido más bien cómo partir antes de asumir qué es esta comunidad, pero realmente cómo podemos hacer un mapeo a partir de esta noción de las artes visuales contemporáneas. Realmente funciona a modo de una noción articuladora o realmente si muestra toda esta diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, hicimos un ejercicio de recopilar definiciones, y las definiciones fueron muy diversas, y pedimos, eh, solicitamos palabras claves, y entre las palabras claves más recurrentes fueron diversidad, pluralidad. Entonces, ante este gusto y entendimiento de esa noción, que sería desarrollar un mapeo de una comunidad, verdad, que, que muestra en realidad una relación muy distinta a este término? Si es una comunidad que más bien interesa esta amplitud, eh, interesa realmente seguir cuestionando sus propios bordes, ¿cómo podemos mapear sin necesariamente cercar o delimitar eh, esa, esa comunidad eh, o respetar su ambigüedad? Entonces, son muchísimas preguntas de metodologías eh, y que, que realmente nos es seguir enfatizando el conocimiento de la comunidad que damos por sentada. Otro ejemplo, por, eh, o no necesariamente, ¿verdad? Pero creo que, que muchas veces hablamos desde una idea de lo que es esta comunidad. Eh, por ejemplo, en Instagram... Eh, en realidad nos ha sorprendido mucho también la diversidad de las personas que, que nos siguen y, y la diversidad de sus prácticas. Muchos utilizan también Instagram como portafolio, entonces eso nos da acceso, ¿verdad?, a ver la amplitud de manifestaciones artísticas que se ven interesadas, quizá apeladas, por esta plataforma. Eh, entonces, entre... Seguimos este, poniendo esa frase de artes visuales contemporáneas en relación a comunidad entre signos de interrogación.
0: También con, con respecto a esto que comentabas, Sofía, y más bien ahora quisiera devolver la pregunta sumándome a esto que comentabas, de tal vez cuál es el método o los métodos que utilizan para obtener esta información relacionada a este sector entre signos de interrogación o tal vez eh, quienes participan de la muestra y qué tan representativa es y al fin y al cabo qué tipo de información es la que eventualmente logran recopilar con, con estos métodos de, de, para obtener esta información
2: bueno, muchas gracias ah. al museo por este espacio yo no había hablado, entonces me falta agradecer este sí, la información sale de un cuestionario como ya mencionaron mis compañeras, Sofía y Cintia, eh, es un cuestionario abierto que fue distribuido a modo de bola de nieve. En ese cuestionario participaron 136 personas que se autodenominaron como artistas visuales contemporáneas. Eh, algo importante decir es que no es una muestra representativa, ¿verdad? Para tener una muestra representativa habría que tener este, datos más claros acerca de cuántas personas en total. Eh, conforman eh, el sector de artes visuales contemporáneas, verdad? Es un dato que no no es claro, entonces eh, no podríamos hablar de que estamos eh, con una muestra representativa. Sin embargo, creemos que 136 personas, eh, pues fue un número bastante alto, verdad, que respondieron a este cuestionario. Y creemos también que a partir de ahí salieron datos eh, muy interesantes de los cuales se puede eh, pues interpretar muchas cosas y reflexionar muchas cosas sobre el sector. Eh, les cuento un poco, el cuestionario tenía varias partes, eh, una primera que recopilaba datos sociodemográficos, ¿verdad? otra que recopilaba eh, datos sobre medio de trabajo y temáticas, eh, datos sobre estrategias de visibilización y validación del trabajo artístico, datos sobre colectivización, eh, sobre lazos comunales, eh, economía de la amistad, eh, la relación con instituciones, con las principales instituciones de arte contemporáneo en Costa Rica, pero también con otras instituciones como museos, e, eh, y una última parte que era sobre formas de exclusión y discriminación. Eh, para efectos del reporte que, que se mencionó anteriormente, nosotras tomamos solamente una parte de estos datos, verdad esto obedece a cuestiones de tiempo y recursos, de sistematización de la información, eh, lo que al final no se incluyó fue como lo de la relación con instituciones y la última parte que hablaba más sobre exclusión y discriminación. Sin embargo, eh, lo de instituciones sí fue publicado, digamos, una parte de esos datos fueron publicados en las cápsulas informativas iniciales, entonces también eh, esa información se puede consultar. Eh, lo que incluye el reporte, ¿verdad?, como les mencionaba, eh, es que tiene más que ver como con un como con la creación de un perfil de las personas que participaron, ¿verdad? En términos eh, sociodemográficos, en términos de medios de trabajo, temáticas, lo que les mencionaba, en términos de relaciones con otros agentes culturales, eh, los lazos comunales, cómo se construyen esos lazos y cómo se construyen también los intercambios, ¿verdad? Los intercambios monetarios o no monetarios eh, que englobamos en esto que eh, llamamos economía de la amistad. Bueno, como ya se mencionó, eh, el reporte está disponible en nuestra página web. También tenemos eh, disponibles en físico en bibliotecas. Bueno, pronto van a estar disponibles en la biblioteca, por ejemplo, de la UCR, en la Francisco Miguetti, y también en la Biblioteca de la Universidad Nacional. También eh, tenemos un ejemplar en el Museo de Artes y Contemporáneo y otro en Teorética. Y bueno, vamos a también repartir algunos otros en otros espacios, eh, pero bueno, saber que lo pueden consultar tanto a nivel físico como impreso. Eh, sí, el reporte contiene gráficos con los datos recopilados y también balances escritos por nosotras en donde intentamos identificar las principales tendencias que arrojaba la información. Al final del reporte viene una parte que mencionaba Sofía, que es como estas definiciones de arte contemporáneo que recopilamos el año pasado
0: y bueno no también un poco aprovechando esto que comentaban considero que algo que queda bastante presente y bastante marcado después de ver tanto el, el reporte como las cápsulas es la manera justamente en la que optan por por representar toda esta información que recopilan me parece que es algo a lo que le dan bastante protagonismo y es algo que que me parece bastante particular y pertinente el trabajo que realizan. Entonces, aprovechando que tenemos el tiempo, tal vez quisiera que puedan referirse un poco sobre esto, sobre justamente cuál es el papel de la representación de la información que, que logran recopilar en todo este proyecto de investigación que es en sí Estado del Arte.
3: Ahí... Es importante decir que nosotros asumimos el proceso de investigación como un proceso de aprendizaje también. Eh, esto es delicado porque hay una cuestión de la estadística que también es la confianza sobre cómo se analizan los datos, ¿no? Y yo creo que, que para darnos también ese espacio del aprendizaje hemos construido otras herramientas para también generar confianza, pero bueno, como la pregunta se dirige a, otra, a otro ámbito, eh, entonces el, la representación de los datos ha sido también un proceso de aprendizaje, y creo que nos hemos permitido jugar eh, con ellos, eh, hay veces que es más exitoso, hay veces que no, eh, esto de lo exitoso también ha dependido de que no sabíamos con qué comunidad nos íbamos a... A encontrar entonces también ha ido cambiando dependiendo de, de la comunidad y la recepción que hemos tenido eh, pero realmente mucho va a, a mantenemos el diálogo investigamos sobre gráficos vemos a ver qué nos funciona eh, una semana hacemos de una otras hacemos del otro verdad es, quizás desde la perspectiva del público se vería una inconsistencia pero realmente es un proceso de búsqueda eh, y, y creo que a veces se, se plantea como que el pro, para lanzar un proyecto hay que tener una identidad gráfica, ¿no? Y, y creo que una de las preguntas del proyecto más bien ha sido cómo ir elaborando esa identidad gráfica de acuerdo a las necesidades tanto personales del grupo, ¿verdad? Como este, la relación que vamos tejiendo con eh, la comunidad o públicos. Eh, entonces un poco de ahí se sale este lenguaje que es muy juguetón inconsistente si se, se quiere ver así eh, y diverso
0: y bueno, no, también como parte de estas últimas preguntas que me gustaría hacerles está cómo fue trabajar y cómo fue desarrollar una investigación un proceso de investigación como esto en un periodo como lo fue el 2020 y el 2021, como lo continúa haciendo todo este periodo de pandemia. ¿Cómo fue realizar un proceso de investigación como estos durante un periodo tan particular como lo ha sido el que el que ha propiciado la pandemia?
1: Bueno, eh, sí, como, como anécdota ahí que fijo, eh, solamente nosotras sabemos, ¿eh? eh nosotras nos íbamos a reunir la semana en que salió el primer caso del COVID, entonces sí fue bien particular porque no hubo chance como de vernos presencialmente y eso también implicó eh, jugar con tiempos, eh, con energías, cansancios, alcances de cada una y ver cómo eso podría funcionar y ir trabajando. Entonces, eh, para nosotras, como ahora dijo Sofía, creo, es un logro haber sacado este reporte y especialmente en un tiempo como, como este eh, que hay tanta incertidumbre en, en todos lados y ya es, es sistemático pero ahora, ahora más y mm, ha sido muy interesante porque también ha implicado que nos estemos estemos recuperando herramientas que quizás son como muy cercanas a nuestra cotidianidad como la herramienta, no sé, del WhatsApp, de estar usando Drive y demás, herramientas que son eh, de uso cotidiano, laboral y demás, pero que al final se vuelven nuestros canales directos de comunicación y directos para organización, para ponernos de acuerdo y también para llegar a tomar decisiones. Entonces, eh, ha sido un ejercicio muy interesante eh, de hecho que ahora que mencionábamos también este encuentro presencial, va a ser nuestro encuentro presencial, eso también es, es bonito de, de mencionarlo, y yo creo eso, o sea, como ser muy flexibles, escuchar quizás las necesidades y realidades de cada persona que están involucradas, y escucharnos, al final de cuentas eh, todos y todas estamos en medio de una pandemia, haciendo lo mejor que podemos hacer con las herramientas que tenemos y aunque a veces sentamos que no son suficientes, estamos haciendo cositas y eso es como al final lo más importante. Y nosotras, eso, tenemos como muchos, eh, mucha alegría de, de haber hecho ese este proceso en este, en este año y ahora en esta continuación del, del 2021.
3: También, si pudiera añadir, eh, creo que le, le añade una dimensión de urgencia al trabajo. Eh, por ejemplo, ante todas estas preguntas de, de qué va a pasar con el Ministerio de Cultura, con las instituciones culturales, e incluso los, las primeras, la, la encuesta que se lanzó a principio de la pandemia, ¿verdad? Era toda una cuestión de cómo, cómo reconocer el sector, cómo el, el sector se puede dar pero esto es que se llama sector, se puede dar a reconocer eh, con qué herramientas, con qué tipo de formación se hace hacer un mapeo, quiénes tienen necesidad, qué no tienen necesidad ante un, un sector que trabaja de forma tan, o poco regulada, o como se le quiera decir, ¿verdad?, este, cómo se empiezan a, a realmente dar con las necesidades y condiciones de trabajo de estas personas. Y entonces independiente a la postura que tengamos con este tipo de herramientas cuantitativas como la, la estadística, al final es uno de los lenguajes del Estado eh, que tenemos que, que aprender a usar y, y también tener un, un, un cierto capacidad de determinarnos en cómo se hacen esos tipos de mapeos para que por lo menos se logre una visibilización más adecuada de cómo es que trabajamos y qué es lo que necesitamos. Entonces, creo que también eso es otro aspecto que implicó trabajar en la pandemia.
0: Bueno, ¿no? Y ya tal vez como para ir cerrando, me gustaría que nos comenten un poco, ya ahora sí, más que todo sobre sus percepciones con respecto al trabajo que desarrollaron. Entonces, tal vez cierro este bloque de preguntas con las siguientes interrogantes. ¿Cuáles consideran que son aciertos y desaciertos de este proceso de investigación? ¿Qué concluyen del trabajo realizado, tanto a nivel personal como colectivo? Y finalmente, ¿cuál consideran que es el estado actual de las artes visuales contemporáneas en Costa Rica, desde su percepción?
1: Bueno, yo pensaría que quizás de aprendizajes y de aciertos, eh ha sido la organización eh, de nosotras. Eh, nosotras venimos de diferentes campos disciplinares, entonces eso también ha implicado dialogar desde esos espacios y también llegar a acuerdos y tal vez crear espacios y nuevas herramientas que tal vez alguna no la conocía o tal vez eh, se modificó por las mismas condiciones. Eh, también la situación, eh, bueno, y lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia ha sido eh, muy transversal para nuestro trabajo. Eh, de alguna manera también nos ha invitado a ser flexibles, a escucharnos eh, cuando no hay energías, cuando eh, tal vez queremos darnos una pausa y aceptarla y si hay que honrarla, se honra y después seguir. Sin, sin problema, también como de alguna manera de flexibilidad en el proyecto y quizás eh, yo creo que ahora cada una sale con más herramientas eh, de manejo de redes sociales de estadística, de reportes de reacción y demás eh, elementos que quizás los teníamos de alguna manera como ahí, en, en, desde nuestros espacios, pero que ahora se fortalecen y eso es muy bonito también. Eh, nosotras en este momento quizás eh, decir conclusiones o hacer alguna caracterización del, del sector nos parece como atrevido, inclusive tal vez como un poquito antiético, eh, ya que nuestro esfuerzo fue pequeño y a pesar de que sea pequeño, obviamente está como cargado de, de trabajo y de alcances y demás, pero tampoco queremos hablar por personas eh, y por grupos que quizás no estuvieron en este en trabajo o en ese reporte. Eh, nosotras, en vez de conclusiones, nos hemos quedado con 1.500 preguntas de cómo también trabajar la interdisciplinaridad, cómo trabajar con este sector, cómo trabajar con estas herramientas que son desde ciencias sociales, pero que le aportan muchísimas herramientas al sector y que también nos aportan como más provocaciones y más resonancias a nuestras propias realidades como individuos, pero también como, como parte de este colectivo tan diverso y tan sí, tan, tan diverso y tan lleno de como también lo decimos en, en el reporte, tan lleno de contradicciones y, y demás
2: Sí, yo concuerdo personalmente con Cintia en que uno de los grandes aciertos del proyecto ha sido como este aprendizaje, ¿verdad? En conjunto de las tres, eh, la interdisciplinaridad, ¿verdad? ha sido como muy importante para el proyecto también. Eh, y creo que un acierto es tal vez plantear como esta investigación cuantitativa, ¿verdad? Y acercarnos como tal vez a un mundo que no, pues que no es tan común, ¿verdad? O bueno para mí, que no es tan común dentro de, dentro de las artes, que es la investigación cuantitativa. Entonces, eh, creo que ha sido como un acierto, ¿verdad?, eh, plantear algo diferente. Eh, una de las limitaciones, eso sí, eh, pues ha sido, bueno, que el cuestionario eh, logró captar mucha información, pero al final no, no pudimos como, eh, pues sí, sistematizar todo, ¿verdad? Eh, creo que Vamos a ver, la autogestión y, sí, la autogestión ha sido tanto una limitación como una oportunidad. Al mismo tiempo, eh, requiere de recursos, eh, pues a trabajar en esto requiere recursos y requiere también tiempo. Y, y es todo un reto, pues hacerlo, ¿verdad? Desde, desde ahí, desde la autogestión y desde la independencia. Sí, quizá esto es parte de de que también
3: compartimos las mismas características y preguntas que muchas otras formas de agrupaciones en las artes, ya sea tirando hacia la investigación, curaduría, práctica artística, o sea que siempre es preguntas, por ejemplo, sobre la sostenibilidad, ¿verdad? Eh, realmente lograr publicar este libro el año pasado para nosotras creo que es una tremenda celebración porque fue muchísimo trabajo asumido por nosotras tres. Eh, entonces también creo que, que es interesante que este trabajo estadístico parte de una empatía, un entendimiento, eh, un compartir de la misma realidad, condiciones de trabajo, eh, etc. Y, y respecto a lo que decía Cintia, también compartir que, que más que dar conclusiones, eh, quizá hemos asumido cómo seguir extendiendo espacios de reflexión porque la idea no es determinar algo, pero era construir una información para poder seguir pensándonos, como autopensándonos, digamos, auto-reflexionando, eh, y pensando nuestras condiciones estructurales. Eh, entonces, ahorita estamos gestionando con el CCE un espacio de encuentro slash taller, para seguir conversando alrededor de, de temas e interrogantes planteadas en el, en, el, en el reporte. Esperamos que este evento sea a mediados de abril, pronto, y, y les esperamos.
0: Y bueno, no, nada, antes de, antes de concluir con este segundo capítulo de Fresco en Bolsa, nada más quería nuevamente agradecerle a todas las personas que nos escuchan y agradecerles en particular a Sofía, a Fabiola y a Cintia, por habernos compartido de, sobre, este, sobre este proceso de investigación, sobre este trabajo que realizaron desde, desde Estado del Arte. Así que gracias a todas las personas que, que de alguna u otra forma eh, forman parte de, de Fresco en Bolsa.
2: No, nuevamente, muchas gracias por este espacio y esperamos que tengan interés en conocer más sobre el proyecto y que si pueden <ríe> lean el deporte y también eh, quienes quieran nosotras estamos siempre súper abiertas a escuchar sugerencias a escuchar opiniones eh, lo que ustedes quieran como hacernos llegar entonces también mencionar eso
0: ok no, buenísimo más bien antes de despedirme nada más quisiera recordarles que en el perfil de Spotify del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica eh, pueden encontrar los capítulos de Fresco en Bolsa y también las listas de reproducción elaboradas por parte de algunas de las personas invitadas al programa. Eh, aquí es importante aclarar o comentar que estas listas de reproducción no muestran contenidos críticos ni artísticos, sino que son selecciones hechas por las personas que nos acompañan en Fresco en Bolsa para poder compartir algo de su gusto personal con cada uno de ustedes. Entonces, no. Dicho esto, de nuevo gracias y nos encontramos en el próximo Fresh